0: Desde a época da televisão até sua ascensão no YouTube Desde o circo e do teatro até as telas dos smartphones ou palcos do stand-up Entre polêmicas e muitas risadas, o humor e a comédia sempre estão em alta
1: E esse é o tema do nosso Poddali de hoje da, da, que mais, né?
0: Muito bem, tá começando mais um Podidale o Podidale de número 3. Vou ficar falando o número até o dia que eu esquecer já perder as contas. Daqui a pouco a gente vai no número 257. Ah, já pensei mais Ah, você foi longe demais. 77, eu acho que eu já esquece. É verdade. Mas, então vamos lá, número 3. E. Como já foi dito na nossa introdução, o nosso tema é o humor. E para começar, eu, João Marcos, JMarcos no Instagram, estou aqui com ele, o Dedé Santana do Pod o Elde <risos> índio Souza. E aí, mano, beleza?
1: Tudo tranquilo, mano. Comigo. É. Começando aquela divulgação básica, né? De sempre, nosso Instagram. Meu Elder é Underline Souza 7 Elder é com H Souza com S E o teu? UJ Marcos O J Marcos. Tudo com U Tu me chamou de Dede Santana Eu quis lembrar o um nome Do carinha que participava do Didi lá Que morreu também Morreu? É o que, o que Morreu faz tempo já ah, o dia, pô. Mussum? Mussum Exatamente Então é Mussum Se eu sou Dede Santana é Mussum Vamos começar o pós de hoje mano Sem mais enrolação <risos>
0: Eu acho que eu vou morrer que nem o moço mesmo. <risos> então vamos lá. Vamos começar o nosso podcast de hoje. E já vamos começar do início. Nem quando a gente fala de humor, a gente tá falando aí de... de uma longa história, né? Porque o humor começou há milhares de anos, né? Com certeza. E. Mas assim, qual é o primeiro humorista que você tem a lembrança de, de ter assistido, assim, de, de conhecer, sei lá.
1: Aí depende, tipo... Você tá falando de humor em geral, por exemplo, na TV também? É, sim. Cara, se for desde o tempo da TV... É... A turma do Didi, né? A turma do Didi, eu acho que... Todo mundo que começou vendo isso, eu acho que foi, fez parte da nossa infância. É, pelo menos da gente que tá com 21 anos. E, assim... YouTube, eu acho que o primeiro que eu vi foi o Rafinha Baixo, que também fazia na TV, né? Uhum. Eu não sei se ele começou na TV ou no YouTube, não, não me recordo muito bem, mas Rafinha Baixo também, tipo assim, foi um humorista que eu assistia, mas não gostava não, não gostava muito não. E tu, qual a tua primeira lembrança?
0: Então, o primeiro que eu lembro é o Didi, né? O Didi, o Didi turma do Didi e tal. Mas também lembro muito do Tom Cavalcante, né? Porque que ele fazia, acho que era no Zorra Total, acho que era um quadrinho do Zorra Total, né, que era e fazia lá o Pit Pit Bicha e tal o, o Tom Cavalcante participou
1: do Zorra Total? É, eu acho que era o Zorra Total, essa parte aí do Pit Bicha e tal,
0: ele fazia um Eu
1: lembro do Tom Cavalcante já no programa dele mesmo próprio um programa... na Record, na SBT, no, na Record era. né, SPT na Record,
0: não era Record. Show, na record. Era, era show do Tom, mas, mas antes ele era da Globo. Aí na Globo ele. Acho que ele fazia era. Zortata mesmo. Aí ele fazia uh. o, o Pit Bicha, que era um, um viadão lá. E. E aí tinha um monte de onda assim de né? Na época um monte de piadinha assim do sentido que eu nem eu não entendia, mas eu achava legal, assim, só porque o meu pai achava legal também, aí, mas assim, depois que eu comecei a acompanhar realmente ele, assim, até que nunca eu achei, assim, tão engraçadão, assim, mas, mas pelo meu pai gosta mesmo, acho, minha, meu pai, é, minha família, assim, bastante.
1: mas é porque, assim, né, esses humores é, assim, mais antigos, é uma forma de humor completamente diferente, né? Uhum. Acho que não faz muito sentido, por exemplo, no humor da atualidade. Não tem muito espaço.
0: É porque... Outros...
1: Isso eu acho que as lembranças
0: não são uhum. Outro estilo, né? Porque, porque, assim, acho que o humor de hoje, talvez, a única é, coisa engraçada é o stand-up, né? Porque se for para, para ver, não existe nem, tipo assim, um, um humorista mesmo. Assim, um quadro de humor, um programa de humor que seja... Realmente engraçado então.
1: Aí eu discordo de ti Porque tem Um quadro de um De um grupo Que não faz stand-up Que eu curto desde é, Tipo, dos primórdios até hoje E eu sou doido pra ir no show deles de novo hum. Barbixas
0: hum, É
1: os faz fazem. Mas aí do. É, mas.
0: mas sim, sim, mas aí também já eu acho que é outro estilo de humor, assim, né? Que é, que é essa questão do improviso e tal. Tá. Acho que fica mais engraçado justamente por essa parte, É, mas eu digo assim, por exemplo, quadro da televisão brasileira, ou quadro, sei lá, de um sketch, es, sei lá, alguma coisa do tipo. Que seja, tipo, realmente engraçado. Hein?
1: Não tem. Uma coisa que nunca vai perder a graça. Também é muito antigo. Eu acho que esse pessoal já tá nesse espetáculo há 20 anos com a mesma peça. E nunca perde a graça. É o... Eu esqueci o nome da peça agora. É o, é o que tem a... calateia Os melhores do mundo. Lembra? É isso, os melhores do mundo. Que tem o... Joseph Klimber. Quem mais... Cara, é muito bom, é muito bom essa peça, cara. É. Todos, eu, eu já assisti umas 15 vezes, eu ri muito. Eu nunca, nunca assisti, acredito. Nossa, não acredito, é cara. Certo. Tu precisa assistir, tu precisa assistir, sério. É. Cara, quando a gente parar de gravar aqui, a primeira coisa que tu vai fazer é assistir os melhores do mundo.
0: A primeira coisa que eu vou fazer é dormir. Mas outro dia não, eu, assim... Não
1: explana, não explana o <risos> nosso horário de gravação... Pois é. Falei pro pessoal que hora que a gente tá gravando.
0: Agora é meia-noite e 47.
1: Que é o horário mais calmo pra gente gravar uhum. e atrapalhar a gente.
0: Exatamente. E mesmo assim, não dá. Não é isso. <risos> Mas então, é... pois é. Eu acho que a questão do, do humor do bar... dos Barbichas é diferente, né? Lembra quando os Barbichas tinham uma participação grande era naquele programa que tinha na band lá é tudo é improviso, tudo
1: improviso. Né? nossa senhora é tudo improviso improvisar nossa será é. muito bom também com aquele é. com aquele cara
0: aprendendo é né? é márcio de bala márcio de bala né oh, como? márcio de bala
1: márcio de bala isso uhum.
0: mesmo é que lá era muito bacana tinha várias pessoas que eram ali do do improviso do improviso do improviso mesmo. <risos> é... e, e tinha vários quadrozinhos dentro, né? E era quase, praticamente como se fosse uma espécie de um show, né? Do... Igual era a do... Tata Werneck que
1: participava? Não,
0: não. A Tata Werneck, não. Tata Werneck não, não. na época, ela participava do... Que era a quinta categoria, né? Que quinta categoria. Na... Que passava na MTV Sim. esse daí. Nunca cheguei a assistir. É, é assim, toda. Assistia só um peda... uns pedacinhos, às vezes. Mas assistia, esse do Tudo Improviso assistia muito. E era muito bacana. Meu sonho era poder brincar assim de Tudo Improviso alguma vez. Só que nunca encontrei ninguém com criatividade suficiente pra brincar. E também, na época, acho que eu nem tinha... Até hoje, né? Não tenho, Porra. assim, a... a... foi uma indireta pra mim, né?
1: <risos> Não tenho,
0: assim, a... a a inteligência suficiente pra estar tá inventando coisas na hora, não sei só, só treinando e testando mesmo pois é, então assim depois, depois do tudo improviso é, acho que não teve mais nada assim que eu assisti realmente que fosse realmente engraçado dentro da, dentro da televisão é Acho que na época na Band também tinha o CQC, né? Que foi, acho que foi daí que surgiu o Rafinha Bastos, pelo menos que eu que eu saiba. Não só o Rafinha Bastos como vários outros é, humoristas, né? Mas nessa época foi só o Rafinha Bastos. Não, o não, te...
1: saiu junto junto com ele. Ah,
0: sim, não, humoristas. o Rafinha Bastos saiu depois que ele foi teve aquele lance do processo lá da Vanessa, Vanessa Camargo isso, Da Vanessa E aí ele saiu da, do, do CQC Acho que também saiu da Band é, Mas assim Do CQC mesmo Se eu não me engano que saiu depois Foi o Danilo Gentili, né? Ele também era do CQC Pra fazer o programa dele que era dentro da própria Band né? Aí depois que o CQC acabou Aí ficou aí por exemplo O Marco Luque o próprio Marcelo Tais, o Maurício Meirelles, que também tem uma... O Maurício Meirelles também é interessante, né? Ele tem uma, um humor totalmente diferente, né?
1: É, é um humor bem diferente mesmo.
0: Acho que ele... Mais avacalhado. Isso, ele, não, ele também não se enquadra muito ali no stand-up, né? Pelo menos já vi algumas, alguns shows dele assim, não, achei. Tão, tão engraçado, mas assim, nessa questão do, do Pensa Rápido, de,
1: aqu... dos quadros dele lá, do webbullying... Facebook, webbullying... Web eu, eu fui no show dele aqui, Manaus, acho que o último que teve dele aqui. Uhum. Muito bom o show dele. É... Maurício Meirelles.
0: E, e, mas eu acho assim, até meio que meio legal assim, o jeito dele. Né? E... E aí lá do, do CQC ainda quem mais é o Felipe Andreoli, né? Tipo, não é um cara assim, o, que eu considero um humorista, né? Ele tá mais por uma questão de repórter apresentador, né?
1: É, tanto é que ele foi pro desimpedidos, né? Ele, uhum. Eu acho que até. Eu não sei se até hoje, mas até um bom tempo atrás ele. Ele. durante um bom tempo, quer dizer, ele foi o apresentador principal do. Canal Desimpedidos, né? Na hum. época que o Canal Desimpedidos cresceu muito. Exatamente.
0: E depois ele foi pra Globo, né? Pra Fátima Bernardes. Então, tipo... Ganhou uma grande relevância, né? A gente, acho que ele chegou até a apresentar recentemente o Globo, Globo Esporte também, né? Globo Esporte não, é Esporte Espetacular. Então ele gente tomou um rumo totalmente diferente ali do... 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 O que mais tem lá no, na época do... Não sei o que é esse... O Rafael, Co... Rafael, Rafael Cortez. Uhum. Que hoje eu, nem Esse caiu, eu nunca achei ele engraçado, né Muito forçado. E até hoje eu, eu nem sei nem onde que ele tá. Acho que é no YouTube só, né?
1: Ele foi pro, pro video show e o video show acabou.
0: É verdade. <risos> o, Ra... o... O... o Maurício Mendes também. Nos... Nos últimos dias é de video show, é. ele entrou no no video show. A Mônica Iozzi. Virou atriz, né? Depois também.
1: É verdade. E ela era uma tudo mo, purista, uhum. velho. É, o é, modelo também um, é diferenciado do é um tipo, o... Chico da Taverneck. Rápido,
0: né? Inteligente e rápido.
1: É, sim. Ela é pra uhum. Taverneck. Eu acho que assim, de mulheres assim que eu lembro de bate pronto são as duas. O. Eu lembro também acho que.
0: Sim, a Dani Calabresa ela também, ela foi, foi do. Ah, tem a Dani Calabresa. Você quer ser bem rapidamente, mas, mas fez parte.
1: Ela também é desse lado do muito inteligente e, e rápido. rápido.
0: Mas eu acho que igual a Taverneck não tem não, assim, de,
1: de ser tão rápido. A né? É muito não rápido. sei como que ela consegue.
0: Às vezes eu acho assim que elas tem uma, umas piadinhas meio forçadas e tal, assim, sem graça. Mas mas assim, no geral eu admiro muito a questão da, da inteligência mesmo como é que ela tem a capacidade de pensar tão rápido e bolar uma re resposta já muito rápida e super engraçado é, outro cara também que eu não sei o que que eu gostei go gostava muito, até hoje eu gosto um pouco dele, é o Guga Nobla é, que ele na época ele Fazia parte lá como repórter do CQC, depois ele foi. ele também fazia um. Tipo um quadro no Canal Combate, na época eu gostava pra caramba de. De UFC e tal. E ele também tinha comentários assim muito bons, né? A respeito do, do UFC. E hoje eu não sei o que, que ele faz. Mas ele.. Não é ele que é
1: comentarista no.. no coisa da Band? Hum, é, do, na, na... do pânico?
0: De vez em quando ele faz participação ele lá é, no pânico.
1: No Normalmente par, né? é quando, no jovem quando, jovem quando jovem querem par, alguma
0: ai. briga com alguém de direita, levam aí levam ele, ele pra lá. Eu, eu gosto bastante dele. Eu acho que falta um, um como se fosse o CQC hoje em dia, né? No, assim, principalmente aquela parte onde ele se mexeu com os políticos e tal. Porque eu particularmente gostava muito dessa situação porque eles tinham coragem de ir lá eles provocavam realmente assim eles não tratavam político não tinham político nenhum assim de, de estimação tinha os políticos que tratavam bem eles e que e que ainda que estivessem alguns é, errados eles também tratavam bem, mas não deixavam de tirar brincadeiras e provocações a respeito ali da, dos problemas que aquela pessoa tinha. E hoje em dia, por exemplo, é, e ao mesmo tempo né, que eles tinham realmente falavam na cara, tinham perguntas inteligentes, por mais que muitas vezes eles assim, passassem um pouco dos limites. Mas é, hoje em dia, por exemplo, aí no governo do Bolsonaro, nenhum repórter... Tem coragem de chegar lá, fazer uma pergunta na cara do presidente. Até porque o presidente não, é, vai responder o cara da forma mais grosseira possível, né? E tem os militantes batendo palma lá. Mas, por exemplo, lembro na época do CQC que eles chegaram a apanhar de, de político, né? Então, se eles apanhavam é porque alguma coisa certa eles fazendo. Então... <risos> É... <risos> hoje em dia assim acho bem difícil né um... então seria bacana os caras que são muito inteligentes têm respostas rápidas e tá... Parece que estar tá faltando assim né? ainda mais nessa parte não é, levado
1: é. pro viés do humor assim mas no caso do CQC o apresentador era o Marcelo Taz, ah, né? Hum. tu considera considerava ele um humorista da época
0: acho que não é também outro tipo tá também diferente né porque ele era só apresentador. Isso, ele era um apresentador, ele era como se fosse uma espécie de host, né? Então ele era, digamos assim, a ponte pros, pros outros humoristas fazerem a, as piadas dele, né? Porque, por exemplo, o, o Marco Luke na época ele fazia uma espécie de personagem, não sei se tu se lembra. Né? Sim. Mas lembro. tipo, ele fazia com um cara completamente burro, né? E, e sei lá, a pá do mundo assim. Então ele fazia uns comentários, uns comentários assim, bem engraçados. Na época eu lembro particularmente, eu gostava bastante dele, assim, pra mim ele era um mais engraçado, porque ele tinha umas tiradas assim, tipo, como se ele vivesse sempre drogadão e sempre e, e no, não
1: entendesse nada do que tá acontecendo. E, o... e, e, e foi o que fez o Marco que crescer na carreira uhum. e ter visibilidade, foi quando ele foi pro Fazer participações no, no Altas Horas com, uma, com esse tanto de personagens que é ele verdade. tem. É verdade. E aí, e, tipo, quando o cara vê o Marco Luke
0: falando normalmente, ele é totalmente diferente daquilo que ele era na bancada, né? Na época do CQ. porque ele
1: aquilo realmente era um personagem. Uhum.
0: Mas era como se fosse Marco Luke. E na época também tinha o, o próprio Rafinha, né? E o Rafinha aí tinha um comentário sempre mais pesado. Então, tipo, até, até porque... Até, no caso, assim, relembrando aquela... Aquela... Aquele problema que aconteceu lá com ele. ele é porque ele tinha, sempre tirava aquela mesma brincadeira com todas as pessoas que praticamente apareciam no, no programa. Então, aí chegou naquela hora e ele, ele falou lá pra... A piada com a Vanessa e tal, e aí deu uma repercussão ali muito, muito grande, né? muito, muito fora do controle dele. Mas ele já tinha falado ali meio que para diversas pessoas é, aquela mesma coisa.
1: E assim, nunca aconteceu nada demais, né? Pois é, mas assim, não, eu, eu acho que não tem como tirar o mérito do Rafinha Bart, por, por mais que eu não curto o trabalho dele é, de antigamente. Eu acho que não tem como tirar o mérito dele porque foi graças ao Rafinha Bastos é, que o humor chegou onde ele é hoje. Onde ele está hoje, no caso. Né? Porque muitos humoristas da atualidade, esses que estão fazendo mais sucesso agora, eu já ouvi eles dizendo que a inspiração deles foi o Rafinha Bastos, Rafinha Bastos aparecendo na TV. Uhum. botando, Dando a cara a tapa, né? Fazendo o humor deles. E... E ele também
0: foi, um, se eu não me engano, é, não sei se estou errado, mas se eu não me engano foi o Rafinha Bastas que fez a primeira, é, primeira casa de comédia, né? Assim, do lá de São Paulo, que era de stand-up ali. Não sei se foi um dos primeiros, o primeiro, mas foi um dos primeiros, assim, que era, se eu não me engano, tinha ele, tinha o um Danilo Gentili também, que eles tinham... Casas de comédia e tal E eles batiam muito nessa tecla Do stand-up né Tanto é que o Rafinha ele ficou Ele ficou ali Meio que mais famoso pela... Pelos stand-ups dele Que eram considerados super pesados assim, Entre humor negros E agressões E o, e o próprio Danilo também é, Lembro que ele ficou Muito muito visível pelo politicamente incorreto né que era um show que ele tinha
1: que é o show é dele
0: que era que era voltado mais para para político né então tipo ele atacava meio que políticos
1: de todos os, os partidos e tudo mais pois é esse que é o interessante do que <risos> acho que dá para perceber que são várias linhagens né são várias que que podem ser tomadas na, nessa área do... Uhum. Por exemplo, o humor do Danilo Gentilha é, é completamente diferente. Assim, eu não acho ele um cara super engraçado, mas eu acho bacana, assim, esse politicamente incorreto que ele faz, por exemplo. Uhum. E, e
0: também, se, mas se você me for parar pensar, é, por exemplo... Na época do CQC, o CQC eu gostava muito, mas tipo tinha muita gente que não gostava, porque eles lidavam muito com essa questão assim, de político e tal. Então, muita coisa as pessoas tinham que estar tá ligadas nas notícias, que era como se fosse uma espécie de noticiário só que de humor, né? Então, então se as pessoas tivessem ligadas nas notícias, a gente vai sabendo o que está acontecendo, não soubesse quem são os políticos. É, não teria graça Então então Muita gente não, não gostava do CQC por isso Então é um é e, leve, e hoje, né? por exemplo, assim Lá no, no programa do, do Do Danilo lá no, no De noite, né é, São coisas Um, um assim, bem, digamos, mais Mais leve na questão De Não precisar pensar muito Então tipo, tem vários quadrozinhos Bem bem bobinhos, várias tiradinhas assim que não, não precisa a pessoa estar por dentro das notícias, então acho que ele mudou um pouco ali a, a linha de humor de modelo para uma coisa mais, mais leve, que chama mais o povão né, tanto é que ele... Mas isso
1: tá falando, tá falando de quem? Do programa, do, programa do,
0: do Danilo, do The Noite lá no, no Daniel, SBT,
1: é, eu também eu, eu curto bastante, tanto é que eu acho que hoje é o único talk show que eu acompanho. Apesar de ver algumas vezes o do. Do dono do Porta dos Fundos, que eu esqueci o nome dele agora. Qual o nome dele? O do Pochá? É, o Fábio Pochá. Ah, mas Pochá. Depois... É, eu assisto também o do Pochá, mas. O já. A gente, é, a... ele ele já pochá acompanha... já acabou faz mais de um ano. Sério?
0: <risos> <risos> eu não sabia tá não. Dentro, troço, né? Assiste de vez em quando, de vez em quando a última é, vez. faz. Mas, é, mas <risos> aparece um não... porque
1: aparece muito no YouTube pra mim. Uhum.
0: É, é, é sério, aparece muito recomendado, o... eu não sabia
1: que tinha acabado. <risos> Até um dia desse eu assisti pô, no YouTube. Do... Eu não sabia que tinha acabado o, o programa
0: do Pochá, ele... Que ele acabou dia 21 de dezembro de 2018. Hum. Minha é o
1: de 2020
0: já e é, uhum. e, e agora o Pochá tá até fazendo um outro programa, inclusive um programa muito bom que é o. Que história é essa? Pochá no GNT Você chegou a assistir?
1: Mas... cara não, não vale, tô... Nem isso vale assisti. muito a
0: pena. É um, é um programa muito bacana. E, tipo, é levado pelo humor, assim... Porque, tipo... É... Eles ele chamam convidados, né? Leva convidados lá no programa dele... Três convidados, normalmente... Assim, famosos ou subcelebridades... E aí, lá, eles conversam sobre... Histórias da vida das pessoas... Aí, as pessoas levam, normalmente, três histórias... Ou... ou três pessoas, né? Cada uma leva uma história principal... Aí quanto a princip... as histórias principais, aí tem uma espécie de interação da plateia. Aí depois tem quando tipo, fosse um... uma rodada de... de bar, assim. Tipo como se fosse um bar, eles vão pra um... uma bancadinha assim. Aí lá eles lembram coisa assim, tipo, qual foi a sua primeira lembrança? Qual foi o seu crush da, da adolescência? É... O momento que você viveu e... e queria viver de novo? Um momento... Que você queria estar presente Assim, da história da humanidade Uma coisa que você queria estar presente No futuro Então, tipo, assim, é muito bacana mesmo E, tipo, é meio que um humor E, tipo, é uma coisa super leve e tal e, e, isso, e, e eu ri muito Já assistindo esse Esse programa Inclusive, ele tá disponível lá no YouTube Pelo próprio canal do GNT, eu acho E é muito bacana De ver, tem muita história engraçada E interessante é, recomendo.
1: Muito bom. Mas agora saindo um pouco da antiguidade. Uhum. Vamos falar de humoristas atuais. Sim, sim. Quais humoristas atuais tu acompanha? Tu gosta do trabalho? Pois é, hoje em
0: dia é, eu, eu assisto, né? Principalmente na no YouTube, normalmente assisto a Cúpia do Cabral. Que tem lá o Rafael Portugal, Nando Viana, Rodrigo Marques e o que tu gosta aqui só?
1: Rafael, o Thiago
0: Ventura. E apresentado pelo...
1: <risos> Eu esqueci o nome dele, é o cantor... Cambota, né? Cantor do Pé da Letícia. Isso. É, Cambota. Pelo... é. Que, Cambota. É o que, É o... Gustavo, Ricardo... Não, não é Gustavo, não, não é Ricardo. É o Tiago Maurício Cambota, não é, não é Maurício. Fabiano. Também. Fabiano, isso
0: <risos> Apresentado. Apresentado pelo Fabiano Cambota. E eu acho que é muito engraçadinho, assim, né? Tipo assim, não é... é... Antes, né? Eu pensava que era, que era algo mais espontâneo deles, assim, era algo mais rápido, onde eles inventavam as coisas ali na hora. Inclusive, eu admirava muito, assim, pô, como é que esse cara invent... pensou nisso na hora? Mas aí depois eu vi que existe um roteirinho, né? Mas isso não tira o mérito deles, eles é, escrevem antes, ou alguém escreve pra eles também. Mas é, não deixa de ser uma coisa muito legal e, e engraçada. Então, acho que aquela, aquela vibe do programa ali é uma coisa assim sensacional. Mas
1: é... eu também acompanho a culpa do Cabral. Até ele... No Comedy Central isso, isso. dá até pra dar uma propaganda.
0: <risos> Comedy Central pra... paga nós. O... <risos> eu assisto no YouTube também no YouTube do Comedy Central. E. E eu acho muito legal, e até eles mesmos falam, né, que tipo, a única parte que não tem o um roteiro é aquela do, do balão, né, que o cara vai enchendo o balão <risos> até o balão estourar e a pessoa tem que acertar as respostas e tal, então aquilo é uma coisa muito Sim. clichêzinha, assim, tipo Que não perde, Isso, não perde a graça. Eu assisti milhares daqueles e tal. E, e é muito legal Sim. que eles reuniram pessoas de lugares diferentes, né? Tipo, cada um é de um, de um estado diferente. Uma eles, região. Então, tem, então eu gosto muito do Rafael Portugal. Hoje em dia...
1: Eu, Carioca.
0: É, hoje em dia eu, eu assisto, assim, muitos vídeos que ele aparece. Esse na, da Copa do Cabral. Ou Assistir um stand-up dele... Assim, nunca cheguei a ver um stand-up completo, mas assisti um lá dele que ele fala... Ele indo pro exército, assim. E, e é muito bacana, porque eu, também tem isso, né? Tipo, dentro do stand-up existe é, diferentes tipos de stand-up, né? É, tem gente Sim. que faz um stand-up assim, tipo, só piadas rápidas e, e objetivas. E tem outras pessoas que o engraçado é, são elas contando a What? história. Isso. É tipo a interpretação do cara. Então, tipo, você Sim. pega uma... No caso... Rafael
1: Portugal é, é, é puramente isso. Isso, né? a interpretação. A parte de interpretação, Don... um jeito o jeito de... Exatamente, ele é
0: o jeito que, o jeito que ele se expressa, assim, aquele jeito gritando, né, do, do, do carioca, assim, então é uma coisa muito, muito bacana, então acho que hoje o... Hoje em dia o meu favorito, assim, seria o Rafael Portugal. É, porém, uhum. é, assim, de stand-up mesmo, solo, né, que eu gosto muito também do, dos caras lá do Em Pé na Rede, né? Que é outro também que eu acompanho muito lá no YouTube. Tem lá o Murilo Couto, o Vitor Camejo, o Osma Camp, Bel e o Ramiro Braga, Braga né? Então eu gosto muito do, do Vitor Camejo, assisti a ele já faz, já faz um tempo. E eu acho que foi um dos únicos assim, que eu tive paciência de assistir o show inteiro e, e rir... Do começo ao fim, então. Não gosto muito também dele.
1: É a galera que representa a nossa região norte. Né? É verdade, né? O grupo em pé na rede é tudo, tudo de paraenses, paraenses,
0: é verdade. E, e os Belém. teus humoristas?
1: Então, mano. É... Não, eu não tenho, assim, um preferido, humorista preferido, no caso. Mas eu tenho alguns que eu acompanho o trabalho e gosto bastante. Tanto de, de shows solos, como os de de comédia. o caso do Em Pé na Rede também, eu acompanho muito. E o Em Pé na Rede e o outro o Quatro Amigos. Uhum. Tem mais um que eu tô esquecido. Tu falou, de... tu falou de três, de dois, não foi? Foi. Qual foi, foi o outro que tu, tu falou? A culpa é do Cabral. A culpa é do Cabral também. Uhum. Que é mais... é mais um grupo. Esses três eu... eu super acompanho e gosto muito do trabalho deles. Mas assim, não tenho nenhum como favorito. Hum. Agora falando de solo Pô, o Murilo Couto Nós dois fomos pro, pro show dele aqui O último que uhum. teve aqui em Manaus Foi muito bom, inclusive é, Com participação até do Siqueira Júnior E do, daquele rapper lá O MC Menor MC Menor, cara, muito bom também experiência incrível E que mais de solo Pô, Afonso Padilha, cara muito trabalho do Afonso Padilha acho que de todos os quatro amigos acho que, que o menos curto acho que é o de Lopes, né, que sempre faz uhum. leva, leva pro lado pejorativo né, faz o mundo negro uhum. e só sabe falar do casamento dele. assim, é, é, uma, é uma forma engraçada que ele fala, mas às vezes passa do, dos limites e às vezes é muito forçado e a culpa é do Cabral, cara. Sempre também, sempre. Eu acho que os vídeos da culpa do Cabral. os vídeos que eu mais maratonei, YouTube. Né? Uhum, acho que também. No meu caso. Sério, porque, porque, porque no YouTube, né, os vídeos deles é, são curtos, né? Sei lá, 4 uhum. minutos. E aí e o próprio YouTube já, já, já tem aquele, aquela reprodução automática, uhum. né? Vai um no rabo do outro e... Caraca, já cheguei a passar mais de 5 horas <risos> Pior que eu também Enquanto eu tava trabalhando, por exemplo uhum. Também, aí
0: assisti muito E eu gosto muito também dele Então esses são os seus preferidos? Isso Então já que a gente tá, me... tá Falando aí da, da questão Do, do stand-up Me veio uma curiosidade, né A gente falou um pouco lá Do, do humor, das TVs e tal é, pode a gente pode reparar que é uma coisa assim totalmente diferente né o humor clássico das TVs com o modo do, do stand-up mas que assim é, acho que é, também é, no modo das TVs é mais uma questão da do roteiro quem sabe né que, o que eles faziam na TV era mais uma questão de uma sketch né era como se fosse um, um teatrinho um negocinho que hoje em dia a gente não tem, era meio que isso que eu até cheguei a abordar contigo um pouquinho anteriormente, que eu acho que o, o que falta hoje, é, no caso assim, para a TV, é, digamos, voltar o humor para a televisão brasileira, seria ou eles colocarem o, o, os humoristas do stand-up com a liberdade de criar algo realmente parecido com stand-up ou as próprias peças de stand-up, sei lá, dentro da TV brasileira ou, é, ou ou então alguém que fosse realmente ser muito gênio para fazer uma sketch, um, um programinha assim que fosse realmente interessante. Tanto também concordo com isso.
1: Sim, mas tu acha que esses caras, por exemplo, esses humoristas que fazem show só, por hum. exemplo, Thiago Ventura, Renato Albani, esses caras assim, que já tem uma, uma certa fama e hum. a TV chamasse eles pra, pra fazer um, uma apresentação na TV, um quadro na TV, sei lá. Tu acha que eles teriam a liberdade de fazer o que eles têm no palco hum, na TV? Não. Pois é. Aí ele tem que se adaptar ao que vai ser mostrado na TV, que vai ser passado na TV. Uhum. Aí ele, ele perde completamente aquela essência dele no palco pra levar pra TV e passa uma experiência completamente uhum. diferente do que ele é e acaba não prestando. É verdade. Eu acho que esse é um medo dele. E, e outra coisa também, eu não sei, assim,
0: pelo menos eu acho que entre as pessoas mais jovens também tem a questão do... De que a gente não assiste mais TV, né? Pelo menos eu, assim, raramente assisto TV. É,
1: eu assisto jornal e olho uhum, lá.
0: Também. E antes eu assistia muito mais. É, hoje em dia eu praticamente não assisto mais nada na TV. Eu assisto tudo no YouTube, assim. Os, os conteúdos da TV, só que no YouTube. Então. Então, assim, talvez eu não. mesmo tivesse esse.. esse.. Esse show, sei lá, algum programa bem diferente na TV, talvez eu só assistiria no YouTube, né? Então a TV que tá ali realmente meio que pela somente pela audiência pra vender a sua marca na, na, na televisão, né? É, acho que não, não teria uma audiência tão grande assim. Uma coisa muito uma interessante, por exemplo, é que a gente pegar os números da, do YouTube do... Do The Noite, por exemplo, é, existem muitos vídeos com milhões de visualizações, né? Enquanto dificilmente uma TV chega a bater um milhão de, de telespectadores simultâneos. Né? Então, tipo, acho que a internet deu essa liberdade para os programas de TV é, poderem ser, por exemplo, re reproduzidos no na internet e, e, e chegarem a mais pessoas do que chegam pela televisão normal, né? Ou ao vivo, né?
1: Sim. E outro tema que a gente tinha separado aqui, é falando sobre a importância da internet para os humanistas que estão em alta hum. hoje. O que, que tu tem para comentar sobre isso?
0: Eu acho que, assim, se não fosse pela internet, talvez eles não podiam estar tá vendendo ali o, o peixe deles, né? Porque, por exemplo, é, tem humoristas aí, esses humoristas que fazem shows dentro do, dos clubes de comédia. Imagina em que mundo é um cara que faz um show, tipo, lá no... Sei lá, na... No... Lá no clube do Minhoca em São Paulo. É, a, gente, a gente aqui em Manaus ia saber que esse cara é engraçado. É, esse cara ia chegar aqui fazendo um show dele. E a gente ia falar, pô, eu vou pro show desse cara. Mesmo sem saber muito se ele é engraçado. Ele nunca apareceu na televisão. E eu vou lá, as cegas, assim. E tipo assim, quem que se interessaria de trazer um cara lá de São Paulo? É... Não tendo a certeza de que ia lotar um, um, um lugar, né? Mas hoje em dia a gente, uhum. a gente pode tranquilamente acontecer isso, né? Por exemplo, a questão lá do Thiago Ventura. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Thiago Ventura foi acho que no programa da Ana Hickman, no Tudo É Possível, que ele fazia stand-up. Mas, tipo, era não era sempre, né? E, e também... É, tipo assim, o stand-up, como tu falou, a questão da essência dele, tipo, ele poder falar tudo, ele poder fazer o stand-up realmente do jeito espontâneo dele, só é possível a gente acompanhar dentro na da na
1: internet, exatamente. Na TV, não, porque eu não, não cheguei a acompanhar nessa época da uhum. a mas nessa época ele não conseguia fazer.
0: É, porque, por exemplo, assim, ele, ele usa muito a questão das gírias, é acabou falando tipo palavrão e, e isso na Rick era de tarde assim, né? Ele não podia estar falando palavrão. Ele não usava. Arraicuzão. Pois é, as, os principais bordões dele assim, não não saíam, né, na TV. Então, acho que talvez isso aí podia mudar muito muito o jeito do, de como ele tinha que se interpretar, o jeito que ele tinha que interpretar, né?
1: e isso acaba com a essência do, do humorista, né? Ter que se adaptar dessa forma assim, uhum. muitas vezes de uma forma negativa.
0: Outra outra coisa também interessante é que a gente tem hoje humoristas é, que vieram do próprio YouTube, né? E no caso assim, um, um caso clássico aí de, de um cara que lota todos os lugares que ele passa é o Anderson.
1: Whindersson Nunes. Uhum
0: e a gente até falou dele Caramba, no último no último episódio é, no né último que era sobre podcast.
1: YouTube. mas assim falando sobre a influência da internet pra esses humoristas eu vou tomar como base aqui por exemplo Kedyni Silva que é um humorista que tu não conhece né Kedyni hum. Silva Kedyni Silva é um humorista eu acho que é um, do, um dos poucos humoristas aqui do Brasil uhum. que ficou famoso por causa de um viral. E se tu parar, de, se tu parar pra pensar, uhum. assim, não ficou tão famoso porque, por exemplo, tu não conhece uhum. ele, né? Mas ele tá ganhando muita visibilidade por causa de um, de um, de um vídeo que ele já, já até fez séries é, sobre esse tema desse primeiro vídeo, que é Serviço Militar Obrigatório. Uhum. Hoje já tá no 7, eu acho é, E assim Foi um vídeo dele que viralizou E se tu parar pra pensar Esses vídeos da atualidade Todos eles tiveram um vídeo assim Que marcaram A pessoa dele uhum. E com isso Que eles cresceram Então, por exemplo, Thiago Ventura O próprio Afonso Padilha
0: uhum.
1: Renato Albani a história do pai dele no, no McDonald's. É verdade. Homem. Esse do bom todos... e falou, acho é, que é, foi o primeiro vídeo pois que é, eu vi dele todos esses humoristas assim, tiveram um vídeo que viralizou, que ganhou muita habilidade e acabaram crescendo instantaneamente. Uhum. Por causa de uma única piada, por exemplo. Essa, esse é o poder da internet. Então, tipo, qualquer hora pode nascer um humorista Lançar uma coisa no YouTube e ficar famoso. É verdade. Agora o cara conseguir se manter no YouTube, já é outra história, né? Aí já é mérito dele. Uhum. E
0: uma coisa assim muito interessante, é tipo, assim, a gente parar pra pensar é que antigamente, né? Tipo, as pessoas não tinham essa oportunidade. Então, imagina, por exemplo, o cara tinha que ir na TV pra poder fazer sucesso. E hoje em dia um cara que assim não é conhecido pela maioria das pessoas, sei lá mas ele vem para um pra um show, por exemplo, em Manaus, que é considerado um lugar muito distante, né, para quem tá ali no principal polo é Rio São Paulo. É, então, o cara vem para cá e ele consegue lotar um lugar grande. É, mas tipo se a gente andar que esse cara andar na rua assim com a... Mas ninguém com mais de 50 anos vai reconhecer aquele cara e tal, porque ele nunca foi na TV. Sim. E aquele cara tá rico, provavelmente, né? Por exemplo... Quando a gente foi pro show do Murilo Couto. É, querendo ou não, aquele... Aquele... O lugar onde foi o show, né? Que foi lá no Teatro Manoara. É um lugar grande, né? Que cabe muita Sim. gente. E, o, e tá completamente lotado. Exatamente. Duas sessões. Duas completamente sessões. lotadas. E... E o, e o detalhe é que o ingresso era Mais barato era 50 reais
1: Sim, agora imagina o faturamento Desse cara, uhum. fora produto
0: Pois é, eu não sei assim se, se o Murilo em si ficou tipo, Ganhou muito dinheiro com isso Mas imagina, um cara que Não é assim Tá entre os grandes Humoristas do Brasil é, é um cara que não é tipo, o tipo protagonista do programa onde ele é conhecido na TV que tipo, ele é o, só o, o minhãozinho do Murilo do, do, do Daniel Gentili e, e tipo ele consegue vir aqui, lotar uma casa, é, cobrar 50 reais e mesmo assim não, não sobrar um lugar vazio pra, pra contar a história é e, isso acontece bastante. É, e aproveitando né? esse ensejo aqui, a questão do, do preço do, dos ingressos, assim, para esses shows, espetáculos é, de humor, não acha um preço
1: justo assim? <risos> justo não acho não, né? Porque é, é um preço absurdo, assim, para um, um, um show de humor, para te passar uma hora sentado vendo um cara contando piada pra... Uhum. Eu acho que é um, é um preço um pouco salgado Porque esse, esse preço Já é o preço de, de meia entrada né? É verdade Então o inteiro é sem conta Então é um preço bem Bem salgado Pra uma hora só de espetáculo O cara falando Algumas besteirinhas e tal Que tu vai rir, tá, tu custa o trabalho do cara Mas eu acho que mesmo assim não vale a pena Esse valor Hum. Mas eu entendo que o mundo é capitalista e que os caras querem montar no dinheiro. Se, tem, se, se vai ter gente que vai pagar, eles vão colocar esse preço. Inclusive a gente pagou, né? A gente uhum. é muito é otário, velho. <risos> e, e outra coisa é que
0: muitas das piadas a gente podia encontrar na internet, né? Foi? Muitas piadas que foram contadas lá, a gente já, já tinha visto na internet.
1: É, algumas a gente já tinha visto uhum. na internet.
0: Por exemplo, outra, outra, mas assim, a gente também tem que ver no caso do show do Murilo, pela localização né, que era dentro do, do, do shopping. É, o, as cadeiras são confortáveis, é, ar-condicionado e tudo mais. Então, talvez por isso também conte bastante dentro do preço do ingresso. Né? Porém, se a gente é. for levar em consideração aquele show, o último show que teve do Whindersson. Aqui em Manaus foi na arena na arena Amarelo Teixeira, que não tem é,
1: cadeira de plástico,
0: cadeira de plástico toda suja, não tem ar condicionado, a pessoa fica longe, 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 longe e, e o preço mais barato era por aí também, 40 45, 50 reais.
1: Pois
0: é. Então, eu sei...
1: Aí já vai muito mais da quantidade do que do É verdade.
0: Não, então, é, imagina. Se o Murilo já deve ter ganho dinheiro, um dinheiro bom nos shows que ele fez aqui, imagina o Whindersson que fez um show na Arena, na Arena Broteixeira, Teixeira, onde o mais longe e mais barato era 50 reais em média, enquanto os mais perto acho que deve chegar facilmente a 100, 100, 100 reais, 100, né? Pois 100. é. Então é o preço realmente pesado, na, na minha injusto. opinião. Né? Na minha opinião, é injusto. E, então, assim, outra coisa que eu também te perguntar, a questão, assim, do... Tem esse negócio, assim, ah, por exemplo, ah, o, o, o Whindersson, ele tem um estilo de humor diferente, é, o Murilo Couto é diferente do Whindersson e tal, é, mas eles meio que acabaram... Com preço de ingresso equivalente né? Existe isso assim, de, Na sua opinião do humoristas O humorista é mais engraçado do que o outro Tem uma concorrência assim, Alguma coisa do tipo
1: Eu acho que concorrência Não tem não Porque eles se divulgam Eles se, se divulgam uhum. né? ele divulga entre si Então acho que concorrência não existe Nessa área do porque acho que o próprio Thiago Ventura já deu entrevista isso, que todo mundo gosta de se ajudar e se divulgar. Então acho que não existe essa coisa. Agora, na questão de ser mais em opinião pessoal, eu acho que tem gente, sim, que, por exemplo, tem momentos, né? Tem momentos que, que o cara tá, tá inspirado e tá fazendo show pra caramba, soltando várias piadas engraçadas. Mas eu acho que também tem momentos que esse cara tá faturado e consegue encaixar uma boa. Pra... Uhum. Eu acho que acontece
0: muito disso. É, o Whindersson ele tá, o okay, que, já uns quatro anos direto com, com espetáculos diferentes, né? Shows diferentes.
1: E. Pois e é. bons, né? Isso que é. Não. Não, o que eu ia falar é que, pois é, tem, tem nesses casos assim, por exemplo o Whindersson o próprio Murilo Couto é, tem esse show show solo que é uma apresentação uhum. né, que, que se repete é repetitiva é a mesma apresentação durante um ano uhum. aí de, depois de um ano eles renovam fazem enfim mas tem humorista é, por exemplo Renato Albani é, o Afonso Padilha tá, estão todas sexta sábado uhum. em teatro Frei Cané, que eu acho. Uhum. Alguma coisa assim. Rena... Re... Teatro Ren... Renascense. Uhum. Eles estão todo fim de semana lá. Pô. Aí, por exemplo, lá, lá em São Paulo tem aquele Nathan. Uhum. Do sim, lado sim Nathan. só pra testar. Né? Nathan é pra, pra testar a piada. Uhum. Pô, aquilo é uma in iniciativa muito boa. Isso se tu for parar pra ver no YouTube, tem muito vídeo que que é gravado no Naples, piadas uhum. que dão certo e viralizam. É verdade. Então, eu acho que toda forma de humor é válida. Uhum. Eu acho que não, não existe essa consciência, não. E eu acho que cada um, seu humor, cada um dando, mostrando seu humor de, de forma, da forma mais variada possível. Eu acho que essa que é a graça do humor hoje em dia, uhum. né? Tu não ficar preso em uma coisa só. É, é, e cada, e cada um, opção, é, e
0: cada um tem, assim, tá, tá, tá. tem a sua peculiaridade, né? Tipo, é como a gente tá falando naquela hora: né? da questão da atuação. assim. Por exemplo, se assim, um cara que eu, eu acho que é pura. Não é pura atuação, mas é mais atuação. É, é o próprio Murilo Couto, né? Porque se a gente for ver, ele não tem piadas em si é, que pareçam ser. Que ele pegou e pô, vou parar aqui, vou escrever essa piada agora, assim, vai ser, tipo, pensou, pensou na piada, tipo, é uma coisa mais básica, mais direta, mas que mesmo assim não deixa de ser, tipo, não deixa de ser engraçadérrima, assim, né, que ganha até de, de pessoas que pararam ali, provavelmente, pra, um, um bom tempo para parar pra escrever, enquanto nele parece como se fosse alguma coisa natural, natural. assim, né? Uhum. E, é e também conta muito a questão da atuação, né? Porque, tipo, o jeito dele, o, o sotaque, as características, assim, o que ele fala. Tu é doido, é? Entende? Tu é doido, é? Entende? <risos> então, então hum? aquilo lá é muito, aquilo é muito bacana. Então, é, eu acho que o Murilo, ele tá ali mais naquele, como eu falei antes, do Rafael Portugal, né? Tem a questão da, da atuação, do, do personagem. Murilo,
1: Murilo, né? Murilo. Murilo, Murilo. <risos> é, outro, um cara que eu ia falar que eu esqueci é Fábio Rabin, cara Fábio Rabin é um humorista que que eu acho ele muito, dele muito rápido e muito inteligente também uhum. encaixa muito naqueles, naqueles humoristas que tu falou inicialmente que são inteligentes de piadas rápidas, tem sacadas rápidas eu acho que Fábio Rabin é um dos melhores assim, aqui minha indicação também pra acompanhar o trabalho dele no YouTube é verdade, tu já viu alguma coisa já, dele? já, já
0: é, lembro, lembro de uma coisa muito bacana que eu, acho que foi, primeiro, foi quando eu conheci ele Assim, basicamente foi uma vez que o Pânico fez uma trollagem com ele lá, que era detonando o show do Rabin que, não sei se você chegou a ver, já, já viu já? Uma vez? não é, eu, tem, Quem o, não, eu o Pânico Pânico na TV Acho que na época não, era o Pânico cheguei, na Band, então vale a pena, tem no YouTube, ó. Ele foi gravar o show dele, aí o Pânico meio que chamou uma porrada de gente, tipo, a plateia toda, quase. Acho que toda, né? Era de figurante. Aí eles fizeram Opa, isso. Aí. Eles fizeram um monte de sacanagem, o microfone dava erro, tinha um monte de coisa errada que acontecia lá. Aí as luzes tudo errado e tal, aí estragava as pedras de tudinho, aí no final das contas ele ficou. Super puto e, e na verdade era só uma trollagem do pânico. Tá aí, cara. ele ficou peso é. que.. Não, tipo, ele, ele tipo, meio que queria terminar o show como se estivesse tudo bem, mas na real, quando nos bastidores assim tava tá, tá putaço, falando um monte de coisa. Eu recomendo assistir no, no YouTube que, que vale muito a pena. É, aproveitando um é, aproveitando o gancho, o pânico, né? O pânico era uma espécie de de humor na época da televisão assim, bem apelativo, né porque, tipo, tinha ali, realmente as mulheres seminuas ou nuas e tal que era justamente tanto é,
1: tanto é que acabou, né era, era, chegou apelativão <risos> pois um
0: é, que mas assim teve momentos que, for, que foi bom, né Sim,
1: porque, tipo, certeza. o pânico é, saiu da rede TV, né, começou na rede é, exatamente.
0: TV exatamente e porque assim o pânico, eu lembro principalmente nessa, dessas questões das da trollagens, né, eu acho que essas questões das, das trollagens é, das pegadinhas ali marcaram muito porque eles bagunçavam com seus próprios in, entre, integrantes e assim, é claro que devia ter uma outra armaçãozinha alguma coisa combinada e tal na época a gente inocente achava que tudo era muito natural, né mas. Mas assim, não deixava de ser muito engraçado. E eu acho que eles fiz, faziam também muita coisa baseada ali no Jackass, né? Onde eles tinham, por exemplo. Sim. É, é, eles até
1: mostraram que foi a inspiração dele, realmente. Por
0: exemplo, tinha um cara. Umas pessoas que sempre sofriam bastante, né? No. no, no Bola. Ou os anões. O. Ou, é. ou aquele, aquele japonês lá que. Que fazia a Sabrina Sato, a Sabrina Sapo, né? O, o, o Arek. E...
1: O Gui também. Não é verdade. Sofria uhum.
0: muito. Então, eu acho que o pânico marcou uma geração, assim, né? E, e hoje eles estão ali na. no rádio ainda, não né? Existe pânico no rádio, né? Acabou na TV, mas continua no rádio. Né? E no caso, no ah, rádio, é. mas eu acho que a maioria das pessoas deve assistir pela internet, né?
1: Aproveitando esse gancho, falando do Gui, eu lembrei, ele, ele foi chamado pelo Didi, né, pra fazer o, o, o Zacarias. O é Aí, puxando o gancho pra, pra parte de imitações, tu acha imitações hum,
0: é que é um, é um lado do humor? Uhum, é verdade, a gente meio que não tinha pensado nisso, né. É verdade, acho que o, se eu não me engano o Gui surgiu imitando o Zacarias, né, acho que foi na MTV, né, ele fazia o Zacarias, ele fazia o William Bonner também, ele, acho que foi um dos melhores imitadores do Sim. William Bonner que tinha na, na época na, na MTV, e eu acho um, ele um ótimo imitador, e, e essa questão das imitações é uma coisa assim, realmente interessante, né, porque gente for parar pra pensar... É... parece que, assim, não... hoje em dia não tem mais aquelas... aquele monte de gente fazendo imitação, né, as pessoas que, que faziam imitações antes, eu acho que elas tinham ali, meio que almejavam um quadro na TV, sei lá, algum programa de TV, alguma coisa, e as pessoas realmente gostavam muito. Então, eu tenho essa impressão, né? Não sei se eu estou enganado, que as pessoas hoje Mas... em dia assim, não, tipo, não são fãs de imitação e, e não tem aquela Mas concorrência é, tem
1: grande, algum... né? Tem algum imitador famoso hoje em dia?
0: Mas é, um... e, assim, exatamente, né? Tipo, Não tem um cara famosaço que imita todo mundo assim. tipo, Tem aqueles do humor mais antigo, por exemplo, o próprio Tom Cavalcante, que, é que a gente falou no início do, do, do episódio aqui. Que ele sabe imitar muita gente. Tem o... O Shaolin, aquele que já faleceu, né? Há pouco tempo. É, é ele também era... Há
1: pouco tempo ele pegou, pegou
0: leve, hein? Não, ele, ele ficou doente há muito tempo, né? Ficou doente, né? Ficou... Ficou
1: mal há muito Shaolin. tempo, mas ele... O Shaolin faleceu já tem mais... Ah, tem mais de 10 anos? Tem quase 10 <risos> de anos lá, né? Não. O Shaolin... Não, cara, o Shaolin faleceu já tem quase mais de não.
0: Não, não não tá aqui ó. ele faleceu em 2006 ou oh, 2016 pô. 2016 2016 então é, então faz quatro anos assim. é mas ele ficou doente lá aí faz muito tempo inclusive o filho dele também é imitador né ele fez fez até Participação na Globo como, como no lugar do Didi. Lembra que teve tipo, uma reformulação dos Trapalhões? Aí eles fizeram. Quem é o filho dele? É o Luca... Lucas Veloso, nome dele. Ele, ele fez, fez novela, se eu não me engano, na Globo. É... E ah, também sim, fez o, os, os Trapalhões. Que teve uma coisa da Globo. Eu
1: lembro dele nos Trapalhões. É, ele né? era o
0: Didi. Ele me tá bacana também. É, acho que teve um cara, assim, que marcou a época, assim, também na imitação, que foi o... o Pedro Manso, né? Aquele que fazia o Faustão, né? Acho que ele... Ele é ficou muito tempo fazendo...
1: É, só ficar aí, uhum. né? Exato,
0: aquele relojão no braço e tal. Acho que é também um cara, assim, muito bacana, né? Na parte da imitação, né?
1: Eu... Agora as imitações são todas Bolsonaro. É, da tô sendo mais engraçada né uhum. tem... Pra quem consegue imitar o bolsonaro eu acho cara porque não é uma imitação sim é é porque tem aquele negócio né Por... tipo assim eu... A... agora eu lembrei de um nome, cara falando de, de imitador tem o Marcelo de Nepo é verdade Marcelo de Nepo de um lembra na época
0: um isso lembra gente? na época das eleições ele imitou todos os sim, todos todos
1: uhum.
0: os candidatos a presidente e tem uns Até o... pois é tem uns assim que são difíceis de imitar outros é. que que ele não conseguia imitar a voz parecida mas ele conseguia encontrar o, o jeito do cara né tipo os trijeitos do, do, da pessoa um detalhezinho ali que que é muito difícil da pessoa encontrar, né, da gente encontrar, e mas que ele, Mas que ele consegue, né? Então isso que o cara é um, um talento muito grande.
1: Tipo o Firo Gomes. Uhum. Beija bem. Repare, bem.
0: Aí, Repare me, bem. aí aquele cara também lá que vive no pânico lá, como é que é o nome dele? Sabe um, um que imita, que imita bem pra caramba?
1: Um... Que imita o Bolsonaro falando inglês uhum, também?
0: Ele imita o Bolsonaro, eu imita o, é. o Trump. O Trump, imita o Ciro. Eu sei Ciro, é, eu não
1: sei o nome dele. É... Eu vi ele eu, eu vi no programa do Danilo Gentili recentemente.
0: É o, é o André Marinho, não é? É, André. Mar... É André Marinho
1: o nome dele. Não. É muito interessante uhum. também. Ele tá crescendo com isso só. E ele
0: trabalhava pro Bolsonaro na, nas eleições. É. Não, acho que é na, na questão do, do marketing, alguma coisa do tipo. Aí. Fora, o, fora as fake news, ele também tinha um, alguém que trabalhava pra ele. <risos> é, Isso é uma patifaria. ele Então, esse cara aí também ele imita muito bacana. Ele consegue ver assim je, três jeitos, né? consegue ver coisas dentro da fala. Então, eu, eu quando eu vi ele imitar a primeira vez, que ele imitou... Acho que ele imitou imitando o Bolsonaro, realmente. Eu achei incrível,
1: né? E o, o Trump também. É, a imitação é. dele do Trump é perfeita. É verdade.
0: Gente. Até a gente que nem ouve o Trump falando muito.
1: Exatamente. A gente sabe que... Reconhece
0: reconhece que ele tá falando. Então ele imita um monte de gente, imita em inglês, né? Então, muito bacana mesmo.
1: Mas olha só, boi gente. Cheguei,
0: e agora, pra ir, aproveitando aí que você tá imitando, você sabe fazer imitação?
1: <risos> só do, do Silvio Santos mesmo, só falando do Moisés não consegue. E eu só faço uma vez na vida, e, e a, um e a, e a mesma, E a mesma frase sempre? É a mesma imitação a cinco? <risos> aí eu falei pro, pros nossos espectadores. Boa gesta, jogou o
0: e o, e, o, e o Bolsonaro? tem é
1: que se eu e acabou a porra
0: A mesma frase também É a
1: mesma frase também assim como...
0: Agora faz aí o, Faz o Bolsonaro <risos> fa, Faz o Bolsonaro falando Moisés, não consegue, né?
1: Não, isso já é demais, porque aí já é fora, aí tem que estudar mais 5 anos pra fazer. <risos> então
0: faz o Silvio Santos falando,
1: isso é uma patifaria. Mas olha só, isso é uma patifaria. <risos> é, eu Tudo queria bem. saber imitar alguém bem, cara. É... Mas eu acho que é isso, né, nesse clima de imitação que a gente... Vai acabando o episódio por aqui? Não, é, eu, eu também tava pensando em terminar o episódio por aqui, mas
0: mas teve um cara que a gente não pode falar do humor e não
1: ter falado dele, né? É o Tiririca. Oh, e do Tiririca e do filho dele também, né? A gente a é, do O dois. filho
0: dele eu não gosto muito não, particularmente, mas o mas mas Tiririca, eu acho que é um humorista... Incrível assim, Clásico. né? E clássico, porque, porque, por exemplo, ele consegue ser engraçado justamente nessa questão da, da interpretação, né? Então, tipo, se o cara pega uma, uma, uma história normal, qualquer história, mesmo que seja de, de é, sem graça nenhuma,
1: ele, ele deixa a história engraçada, Exatamente.
0: Né? Então, tipo, o Tirica, pra contar uma piada simples desse que todo mundo já ouviu diversas vezes, ele faz um rodeio enorme a gente ri de olhar pra cara dele, de ver o jeito dele falando, ele ri da própria piada então a risada dele também já é engraçada
1: é, e
0: ele e, e ele aí chega no final, às vezes a piada não tem nem graça, mas a gente riu pra caramba por causa da... do jeito que ele contou a piada né? acho que a única coisa que queimou realmente a, a carreira do Tiririco foi ter virado
1: foi a político, política.
0: né? É, no início, pelo meme, era engraçado, né? Tipo, quando ele ganhou a primeira vez com um milhão de votos e tal. A gente entendeu que era um, um protesto e tudo mais. Mas aí quando ele foi de novo, já foi visto que era totalmente sem nexo, né? E. E, e
1: parece que ele nem aparece nas sessões, né?
0: Nem vai é, dizer. Com certeza, ele não sabe nem ler, né? E, e aí o cara. E o cara quer. É, tá lá assim, usufruindo do, do dinheiro público e tal acho que é uma total falta de, de respeito né, da parte dele ele realmente faz ali, sei lá não sei se é só pelo dinheiro ou... não sei qual é a questão realmente dele porque de que ele porque que, ele... Por que, que, ele... que ele segue nessa vida de político e descumpre totalmente o que ele... que ele falou
1: outrora é, esse jogo de político é meio difícil de se entender, mas provavelmente é pra ganhar dinheiro, assim, cara uhum. esses caras não, não ligam muito bem pro dinheiro é.
0: É, é, né, a gente acabou podia ficar o, o quadro do humor assim bem, bem descontraído, mas a gente ficou ali o gel tenso agora né?
1: um, uma crítica social um <risos> <risos> lado de crítica social
0: Olha, cara. O nosso, repúdio nosso repúdio é o Tiririca. <risos> o tiririca na cadeia. É... Ah, mas se, bem... mas se bem que se ele for na cadeia, né, ele pode encontrar o degolado lá e. Florentino. <risos> Exatamente. Então, é... Mas assim, agora. Eu olha só, tá, agora tá. Eu, vou ter... eu vou terminar aqui o nosso programa mas de uma forma diferente, assim, na verdade, com uma indagação, né? E quem sabe... Até com medo, cara. E quem sabe um, um próximo tema também, porque a gente falou do YouTube no episódio anterior, inclusive, se você que está ouvindo ainda não ouviu este episódio, pode voltar aí no, mesmo no Spotify e assiste. É... Assiste não, ouve, né? Eu ainda estou me acostumando com esse
1: <risos> do assiste. É... Assista o papel do YouTube, né? Porque também tá disponível no YouTube. Exatamente. No e... e se vocês quiserem, um dia a gente pode gravar o podcast ao vivo. Né? Tipo, gravar uhum. a gente aparecendo mesmo. O,
0: o Talisson, né? nosso ouvinte mais ácido ouvinte número um, ele está disposto a, a... a pagar né? pelo PicPay, fazer a sua doação pelo PicPay. E, e assistir uma, uma live da, da gravação do podcast, assim como outros podcasts fazem é, por aí. Ai meu Deus, que nervoso. Então quem sabe né, a, gente tá faturar, nervoso, que um, a gente já vai estar podendo faturar rico, uma mano. grana, quem sabe. Ainda <risos> mais que esse nosso ouvinte é sido aí, o grana, dinheiro não, que não toda... falta
1: para ele. <risos> toda grana que a gente arrecadar com esse que vai ser reinvestido no próprio podcast uhum. né? a melhoria do próprio exatamente, um microfone
0: um... uma internet e... <risos> e um integrante novo no lugar da gente um, inclusive um abraço pro Tyson e já... é um cara aí que a gente
1: que eu, eu já... quem sabe seja o nosso primeiro convidado aí. exatamente, e,
0: tipo, por mim ele, ele já tinha vindo aqui pro podcast, mas é, ele, ele é difícil, ele, ele é um cara, um cara que está sempre ocupado e.
1: É um businessman. É man.
0: é um, um, um homem de negócios, é um. um uma estrela. E ele, ele não, talvez não, não, não chegaria a esse nível de estar tá entre nós, assim, porque ele está em outro, outro patamar.
1: Outro patamar.
0: E. Então, Pô, é um abraço pro, pro Tharson aí. Outro, outro cara também, um abraço pro Johnny. Aproveitar aqui e mandar um abraço pra, pra todos esses nossos ouvintes assíduos. O Taquita, né? Taquita também, outro cara que queremos aqui, não é mesmo?
1: É, o, o Taquita tem bastante
0: história pra contar. É, acho que o Taquita agregaria Posso bastante fazer... aqui pro nosso programa também. Podemos fazer um quadro só de histórias com o Taquita. Mas enfim, é, voltando aqui ao assunto. A gente falou sobre o YouTube, a gente falou sobre o humor, e, e aí e ia te perguntar, onde que entra nessa, nessa história os memes? Os memes? Como é, assim? É, os memes. Tipo, o meme é o, ele faz parte do humor, o meme faz parte da, do YouTube, faz parte da internet, faz parte de tudo junto.
1: É, mas acho que meme já não... não, não entra muito lá do... Por exemplo, a gente tava falando do mundo, mas voltado mais pro YouTube e TV, né? Uhum. Memes é uma coisa mais da internet mesmo, de redes sociais, né? Esse é, eu que tá acho grande. que o
0: meme tem muito conteúdo, né, também pra gente conversar, quem sabe, né? Pode ser o tema do, no... do nosso próximo Pode dar Então ali. se você ouvinte aí quer que a gente fale sobre memes, é, já... Manda lá nas nossas redes sociais, já comenta aí no YouTube, já manda no nosso privado no WhatsApp, é, aproveitar para deixar mais uma vez as redes sociais, o Jota Marcos no Instagram,
1: É elder__sousa7, elder com H, Souza com S, e se você quer ouvir mais,
0: acesse aí o Spotify, o iTunes, o Castbox e o YouTube,
1: ou o YouTube Animal.
0: <risos> então é isso aí, então a gente vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência,
1: um grande abraço pela sua paciência Terminar que não é que Muito obrigado e... pela sua audiência pela sua paciência Valeu galera Falou, Falou. valeu Falou é mais É. Então tem assim favorito Algum favorito assim que eu pego no peito e falo, porra, esse cara é foda. Não. Mas eu acompanho alguns, <risos> por exemplo. Pegando no peito foi engraçado. Mas
0: <risos> <Bota> no peito.
1: Tá <risos> <risos> é demais, tá é demais.
0: <risos> Qual é isso? Eu pensei que o cara pega no peito. <risos> pega no mamilo e fala.